0: Graças a Deus, boa noite. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos continuar essa série que começamos quarta passada, falando a respeito uh, do serviço, né? resgatando o significado de servir a Jesus. É engraçado né? esse, esse tema, porque tem um versículo na Bíblia, não sei quantos sabem que diz que Deus não é servido por mãos humanas. Mas então como é que nós vamos servir a Jesus se Deus não é servido por mãos humanas? Né? Como é que é isso? Como é que a gente serve a Jesus? É... Na verdade, a gente serve a Jesus servindo uns aos outros. Né? Quem é pai e é mãe aqui sabe do que, que eu estou falando. Quem é pai e mãe sabe do que... A maior alegria para um pai e uma mãe não é nem tanto quanto os filhos nos servem, mas é quando a gente percebe que um filho está servindo um outro filho. Não sei quanto a você, mas para mim isso é o céu, é, é, eu chego mais perto do céu. Quando um filho meu, eu percebo que ele está com os seus dons, talentos, de alguma forma servindo ao seu irmão, eu ou à sua irmã, então isso é maravilhoso. Assim é o coração do Pai. Né? Deus não é, simplesmente espera que a gente venha aqui numa relação só verticalizada com Ele, mas Ele quer que a relação verticalizada com Ele, que traz conhecimento, que traz segurança, que traz é, consciência da nossa identidade, seja refletida numa relação horizontalizada uma relação entre nós, a família. Então, por isso a cruz. A cruz fala disso, né? É um são dois traços, um vertical, o outro horizontal, né? Então, quando Jesus diz para nós tomarmos a nossa cruz, é isso. E o traço vertical, ele é maior que o horizontal, porque primeiro a gente ama a Deus, primeiro vem a relação com Deus, amarás a Deus né, de todo o teu coração, acima de todas as coisas e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a cruz fala, é um, é um sinal, dentre tantas outras coisas que a cruz fala, ela é um sinal para a gente que uma relação verticalizada com Deus tem que necessariamente desembocar numa relação horizontalizada com o nosso próximo. Por isso, João, em uma das suas cartas, diz, olha... Se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama seu irmão, você é mentiroso, você não ama a Deus. Então, amar a Deus tem que necessariamente passar, né? significa que nós vamos amar o irmão. É quase que a prova de que nós amamos a Deus é quando nós estamos amando o irmão. E isso fala de que, de fato, a gente ama. Porque falar com a boca para fora que a gente ama Qualquer um pode falar, não é verdade? Agora, realmente, se, o que isso significa é outra coisa. Então, João diz, João fala assim, olha, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode dizer é, que ama a Deus. Tá? Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada façais. Então, se é nada, é nada. Né? Então, a Bíblia está dizendo que tudo que a gente for fazer, nós precisamos fazer com uma motivação correta, não por partidarismo e não por vanglória. Então Paulo está nos exortando, ele vem dizendo no versículo 1 e 2 a respeito da unidade, né? tenham todos um só coração, um só pensamento, e ele diz, olha, completai a minha alegria, ele está dizendo assim, essa é a minha alegria, de novo, coração de um pai. Então Paulo como pai né, daquela igreja, como apóstolo ali, é, fundador da igreja é, dos filipenses, ele está dizendo, olha, completar a minha alegria, quase quando Paulo dizendo assim, ó, oh, vocês querem me ver realmente no céu, é, não ter partidarismo no meio de vocês, não né, é, fazer é, nada com vanglória, é, não considerar propriamente seu, somente aquilo que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Isso fala da alegria de um coração de um pai quando ele percebe essa unidade, né? por isso servir ao próximo é de fato servir a Deus, é isso que agrada o coração do nosso Senhor, amém? E ele diz, olha, não façais isso por partidarismo, ou seja, não faça nada na sua vida em parte, não faça nada na sua vida considerando somente a sua parte, é isso que ele está dizendo. Então, tudo que você for fazendo na sua vida, considere o todo, considere a família toda, considere que não é só o seu lado. Veja o lado do outro, veja o lado do próximo. É isso que Paulo está dizendo. E olha, não faça nada também por vanglória. Se ele está alertando, é mais comum do que a gente pensa. A gente fazer alguma coisa com a motivação equivocada. Ou por partidarismo, ou seja, pensando primeiro na nossa parte, ou fazer isso por uma vanglória, ou seja querendo trazer uma glória para nós. Então, a palavra de Deus nos adverte a respeito da motivação. Nós, seres humanos, nós damos muito valor àquilo que é aparente, mas Deus não vê o aparente, Deus vê o coração. Então, Deus não lida com a gente pela aparência, não tem jeito de você enganar Deus, porque Ele olha profundamente qual é a raiz a motivação que, tá, que te leva a fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer gesto, qualquer fazer na sua vida, Deus conhece a motivação do seu coração e é lá que Ele quer tratar. É a motivação, porque se a raiz for santa, a árvore inteira vai ser santa, os galhos serão, os ramos serão santos e os frutos serão santos. Mas se a raiz não for santa, não adianta. Vai ser um fruto podre. Vai ser um fruto tóxico. Amém, queridos? Então, aonde Deus quer trabalhar com a nossa vida? Ele não quer trabalhar com a nossa vida nas aparências, no fazer. Ele quer trabalhar lá na origem, lá no ser. É o que, que motiva a gente leva a gente a fazer. Então, não é só servir. É a forma como nós estamos servindo. É o porquê que eu estou servindo. Bom, tem muita gente que serve, 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 serve com a motivação equivocada, amém? Então, buscando uma, uma glória em Ivan. Então, o meu servir, o meu fazer, tem que ser fruto de uma, uma raiz santa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre isso de forma muito explícita. Ele vai dizer, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver uma motivação de amor, se não for por amor, eu sou só barulho. Ainda que a gente tenha o dom de profetizar e ainda que a gente tenha o dom da fé capaz de transformar um monte, ainda que a gente tenha o dom do conhecimento, da ciência, se não tiver amor, nada serei. Então ele está dizendo assim, não é só o servir, o fazer. Porque ele está falando de coisas legítimas, ele está falando de coisas espirituais, ele está falando de dons. Então, pensa, ele não está falando só de uma coisa corriqueira, ele está falando sobre profecia, sobre fé, sobre conhecimento, sobre dom de ciência, ele está falando sobre dom de línguas. E ele fala, ele vai mais longe, olha, ainda que eu venda tudo e dê aos pobres, e ainda até mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta nada. Então, aonde Deus quer trabalhar com a gente? É na motivação. Então, para a gente servir, é, o que, que me leva a servir? Porque tem gente que serve por várias motivações: tem gente que serve por carência, tem gente que serve por partidarismo, tem gente que serve porque quer uma glória para si. E Paulo está dizendo: nada, não façam nada na vida por partidarismo ou por vanglória, mas pelo contrário, pela humildade, considerando sempre o outro superior a si mesmo. Então, a, é preciso deixar Deus tratar a, as raízes da nossa vida. E isso é algo espiritual, você não vai mudar isso pelas práticas. Você vai mudar isso por um milagre do Espírito Santo no seu coração, um novo nascimento né, o Espírito Santo mudando o seu DNA, mudando a sua raiz e agora sim te ensinando e levando a uma vida prática de revelação dessa raiz. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15, 2 Coríntios 5, 14 15 diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele está falando lá de Adão, né? que pecou e morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, aí ele está falando de Cristo, que morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que ele por eles morreu e ressuscitou, então, nós vivemos para quem? Se nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e Cristo, então, morreu a nossa morte para que agora também nós pudéssemos é, é, viver a vida de Cristo. Então, nós vivemos a vida para Cristo. É isso que tem que motivar todas as nossas ações. O que, que nos move? Vivemos para Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, nessa mesma carta, no capítulo 1, ele diz, por isso ele fala, né? para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para nós que recebemos a vida de Cristo em nós, só há um motivo para a gente viver, Cristo. Servir a Cristo, servindo ao nosso próximo. E 2 Coríntios 4 e 5, volta só um capítulo aí, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, por que, que a gente serve ao próximo? Por causa de Cristo. É por amor a Jesus. Então, é o amor a Jesus porque, primeiro, ele nos amou e nos deu o exemplo. E, porque ele nos amou, ele veio para não para ser servido, para mas para nos servir. Agora que nós fomos servidos por Cristo com a motivação do amor dEle pela nossa vida, agora, então, a gente serve aos outros por amor de Jesus. Amém? Por isso, se não for o amor, nada vale a pena, tá? Então, isso é uma fundamentação para toda essa série, né? Se não me engano, o Rildo aqui, na quarta-feira passada, falou muito sobre isso, né? Que não existe servir no reino de Deus, se não for por amor. E agora nós vamos entrar, então, no tema mesmo desse, dessa quarta, que é, é o servo doador. Para isso, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1. 1 é, um em diante. 2 Coríntios 8, 1. Uma vez estabelecendo o amor como a base para o meu serviço, então, nós podemos ah, entender que o servo precisa ser um servo doador. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Qual graça? Então, Paulo está escrevendo aos coríntios, usando o exemplo das igrejas da Macedônia. tá? A Macedônia era uma região... Tinham várias igrejas da Macedônia. Então, a igreja dos filipenses, a cidade de Filipo, ficava na região da Macedônia, assim como Bereia, Tessalônica, né? os Tessalonicenses. Todas essas igrejas ficavam na região da Macedônia. Então, ele vai usar o exemplo dos macedônios para dar um testemunho para a igreja em Coríntios, que ficava abaixo, ali na Grécia. A Macedônia é no norte ali da Grécia e ali agora Paulo está escrevendo aos Coríntios. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa que ele está falando? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Ó, oh, então é uma graça. Ele está dizendo, é uma igreja que sofre tribulação. Muitas provas de tribulação, tribulação e, no entanto, é uma igreja profundamente marcada por uma abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, era uma igreja debaixo de muita perseguição e era uma igreja financeiramente muito pobre pouco recurso financeiro, mas mesmo sendo uma igreja, um povo em profunda pobreza, Paulo está dando testemunho a respeito da generosidade, da riqueza daquela igreja, então aquela não era uma igreja pobre, Paulo está dizendo, é um paradoxo, eram uma, irmãos que viviam numa pobreza muito grande financeiramente, mas ele está dando testemunho de uma riqueza da generosidade. Amém, amados? Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, esse testemunho do apóstolo Paulo a respeito das igrejas da Macedônia é um exemplo de uma igreja serva que dá, que oferta, que abençoa. Para mim, é o maior exemplo né, da igreja, assim na palavra de Deus, a respeito da, dessa, dessa qualidade, dessa virtude na vida do crente, que é generosidade, e eu queria meditar algumas coisas, alguns princípios sobre isso, aqui nesse texto com vocês, primeira coisa, Paulo não diz a respeito de uma igreja específica, ele fala, olha, a igreja da Macedônia ofertou, na verdade ele estava né, viajando e numa das suas viagens ele estava recolhendo ofertas para Jerusalém, que a igreja de Jerusalém estava vivendo um momento de muita escassez. E aí Paulo, numa das suas viagens, ele veio então fazendo uma coleta, ele veio tirando uma oferta nessas igrejas, falando para ajudar a igreja mãe, vamos falar assim, lá de Jerusalém, que estava debaixo de muita perseguição e vivendo muita escassez. Então ele estava escrevendo aos coríntios a respeito dessa oferta e começou dando testemunho da generosidade da igreja, das igrejas da Macedônia. E a primeira característica aqui, então, é que essa oferta ela é anônima, porque ele não fala, oh, é, a igreja, é a oferta de fulano, ou a oferta de ciclano, ou é a oferta da igreja é, é, dos filipenses, ou dos tessalonicenses, ou dos bereanos lá. Não, ele fala, oh, a igreja é uma oferta da, da igreja na região. Então, isso é uma coisa importante, amado para quem é um servo doador. Lembra da motivação? Não fazer isso para aparecer. A Bíblia diz, em Mateus 6, de 2 a 4, Jesus diz assim, quando, pois, vocês derem uma esmola, uma oferta, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, isso é, um, isso é uma das características do servo doador. Ele não faz isso para aparecer. Parece básico isso que nós estamos falando, mas a gente tem mais gente que faz isso do que a gente imagina o próprio Jesus, quando estava lá, numa certa altura, ele, dentro da sinagoga, ele se colocou do lado do gasofilas, que é aquela urnazinha que fica ali, onde é que as pessoas, desde aquela época, já traziam as suas ofertas, e Jesus estava ali, e veio gente, colocou, e aí, coloca... era moeda, né? não tinha papel, dinheiro em papel na época, e o povo botava moeda, e às vezes fazia muito barulho, porque caía várias moedas lá, e veio uma viúva lá, é, é, bem, bem com, com escassa né, de dinheiro e colocou uma moedinha lá. E aí Jesus fala o quê? Não, essa foi a que deu mais. E não fez tanto barulho. Então, talvez, aos olhos humanos, aquela foi a, a menor oferta. E Jesus, no entanto, está dizendo que foi a que deu mais, porque ela não deu daquilo que sobrava, mas ela deu realmente daquilo que já era pouco. Então, é o mesmo testemunho que o apóstolo Paulo está dando aqui da igreja dos, lá da região da Macedônia. Amém? Mas, olha, quando a gente vai ser um servo doador, Jesus está dizendo, o que dá a sua mão esquerda, a mão direita, não sabe. Dá em secreto, não fica lardeando, não faça como os hipócritas religiosos no culto que iam lá dar grandes quantidades porque, no fim, queriam aparecer. Agora, o triste é quando os pastores fazem a acepção de pessoa de acordo com o tamanho do dízimo. Aí é pior ainda. Jesus fez o contrário. Jesus percebeu que a viúva pobre foi quem mais deu. Agora, a gente sabe do que acontece por aí muitas vezes. Tem membro igreja que tem acesso VIP ao telefone do pastor 24 horas pelo tamanho do dízimo. Não, a gente, vocês estão rindo? Vocês acham que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira, não. E isso não está longe, não. É aqui em Goiânia. A gente fala e isso não é que alguém contou, não. É porque realmente, então, isso aconteceu. A pessoa que recebeu essa proposta indecente falou isso para o pastor Paulo Júnior. Nesses termos, era um telefone vermelho. Sabe o que é telefone vermelho do presidente? que Entendeu? O acesso VIP ao telefone. É pacote de oração, né? Os que dão mais têm um pacote de oração do pastor, vai orar mais, vai... Irmãos, a gente chega nesse absurdo, tá? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Segundo aspecto aqui no texto que nos ensina sobre doação, né? Era uma igreja generosa. Generosidade não tem nada a ver com quanto dinheiro a gente dá. Então, um pobre, financeiramente, ele pode ser extremamente generoso. E um rico pode ser extremamente muquirana, mão de vaca, sorvina. Né? Então, não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. Tem a ver com o coração. Agora, tem a ver com... A porcentagem do que a gente dá. Porque Jesus fala: olha, eles dão do que sobrar, do que está sobrando. Ela deu, não do que está sobrando. Então não é que nós temos que menosprezar a quantidade. Não, a quantidade fala da sua generosidade. Mas é só que a gente não pode julgar, porque às vezes um rico, que está dando um valor muito grande, está dando do que está sobrando. Ele não é generoso. E, às vezes, uma pessoa que está dando um pouquinho, está dando realmente do que vai fazer falta para ela. Isso mostra a generosidade. Esse é o testemunho das igrejas da Macedônia. Paulo está dizendo, olha, eles deram do que podiam e do que não podiam. Eles deram além. Eles foram além na sua generosidade. E a alegria no coração, né? Alegria é um, é um santo remédio para generosidade. Uma pessoa que não é alegre, ela, normalmente ela, ela vai fechar. Mas uma pessoa que é alegre, de bem com a vida, ela é generosa e abençoa. Então, segunda característica do servo doador, ele é generoso. Amém? Terceira característica, Voluntariamente. Eles não só deram, como pediram para participar desse privilégio. Eles pediram para participar, irmãos. Eles entenderam o que, que era o privilégio. A maioria de nós vai num lugar e fala assim, quando começa, né? A gente já foi em festa de casamento aqui. Quando começa o noivo lá a rodar a gravata, entendeu? Você vê, vê gente, às vezes, saindo da mesa. Na hora que está chegando, ele sai da mesa, vai bater um papo com o outro da outra mesa, para ele dar uma... Né? Ele dá um tumé na gravata lá, ou ele vai no banheiro naquela hora, aí ele fica lá, na hora que saiu da mesa, ele volta para a mesa dele. Ó, oh, entendeu? Ó, oh, eu já vi isso acontecer, eu já vi isso acontecer. Então, a igreja dos macedônios aqui não era esse tipo de igreja, que é aquela igreja que fica arrumando tudo, né? Nossa, chegou na hora da oferta no culto, eu vou para o banheiro para não correr o risco né, de Deus falar comigo e eu ter que dar aquele dinheiro que eu não quero dar. Tem gente que é assim, os macedônios não, pelo contrário. Os macedônios é aquele cara lá na gravata, quando começa a passar a gravata no casamento, passou e não foi na mesa dele e fala, ô, 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 você esqueceu da minha mesa aqui, ué. Quem faz isso, hein? A fica lá, passa não, passa não, passa não, passa não. Aí passa, aí não tem jeito. Porque aí você não está dando voluntariamente, você dá por constrangimento, senão você vai passar vergonha. Porque está todo mundo olhando para você. Aí o cara é coagido a dar um dinheirinho para o noivo. Porque senão vai pegar mal. Porque também o noivo está ali, ele está olhando. E hoje está ruim, porque hoje é Pix, não fica registrado lá. Até a quantia que você deu está registrado lá. Então, hoje tem gente fugir, não. Entendeu? Porque, às vezes, você punha a mão no bolso, pegava uma notinha assim e punha lá num negócio assim e mistura para ninguém. Mas, irmãos, tudo isso que eu estou falando acontece, irmão. Isso aqui não é ficção, nem lenda na minha cabeça, não. Isso tudo é que eu já vi acontecer. Entendeu? Isso acontece. Né? E já havia acontecer e já fui tentado, eu mesmo a fazer. <risos> então, é, agora, os macedônios não, eram a benção. Os macedônios foram lá e falaram assim, escuta, vocês estão esquecendo de nós aqui, porque, às vezes, o apóstolo Paulo deve ter pensado, né, poder falar assim, não, gente, os macedônios não, coitadinho dos bichinhos, já não tem nem para eles direito, não vamos tirar oferta desse povo, não, né? estou precisando é de receber, Dá entender o texto que foi isso. Eu lembrei de uma história aqui. No né? começo do Ministério Sal da Terra, a gente tinha, tem até hoje uma parceria com a Igreja de Manaus, o de Manaus, e eles estavam começando um projeto de evangelização e, e assistência social às populações ribeirinhas, lá dos rios da Amazônia. E hoje é um projeto já grande, de quase 30 anos, né? onde foram plantadas aí mais ou menos 70 igrejas. E a gente ainda, todo ano, envia um grupo, inclusive esse ano está em dois grupos para lá, que são barcos hospitalares, que vai médicos, dentistas, e vai uma equipe para evangelizar e discipular. E aí, eles não tinham nenhum barco. E aí o pastor de lá, o pastor José João, ligou para o Paulo Júnior, falando assim, ó... Oh, Tal, às vezes vocês ajudam aí, a gente está precisando comprar um motor para um barco. Ganhamos um barco aqui de madeira, mas não tem um motor. E o Paulo Junto estava pregando um cu de quarta-feira. Igual esse aqui, ó. Só que tinha menos gente. Tinha umas 10 pessoas no um cu de quarta-feira. Não precisa ficar preocupado, não, tá? Mas, enfim, vamos ver o que, que Deus vai falar. Devia ter deixado a oferta para depois dessa mensagem, João. Eu vou te falar uma coisa. É. Aí, ele tá pregando assim, e Deus, o Espírito Santo falou assim, fala do bar que tira uma oferta. E o Paulo Júnior disse, não, senhor, quarta-feira, dez pessoas, não tem nem clima, né? assim, de para emocionar, entendeu? Ele falou, não, eu vou, eu vou desperdiçar uma cartada, né? tipo assim, não, aqui não. Aí ele continuou a pregar, e o Espírito Santo, assim, faz a oferta. Faz o apelo da oferta, faz o apelo da oferta. Aí, por fim, ele rendeu o Espírito Santo e ele meio sem jeito falou, irmãos, tem um projeto lá, sim, em Paraná, e eles estão precisando do motor lá. Quem sentir aí vontade no coração, pode ofertar depois do curso. Aí vem um irmão depois do curso e fala assim, pastor, quanto que é o motor? Custa tanto. falou, pode mandar comprar. Pode mandar comprar o motor que eu vou dar o motor. Entendeu? Então, é mais ou menos, eu acho, o que Paulo estava falando lá para o Macedônio. Né? Vamos tirar a oferta deles, não, gente? Não, não, não. E os Macedônios assim, ou, oh, ou, oh, quero ofertar. Está esquecendo de mim por quê? Quero ofertar. É, talvez, a, 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 talvez o, o montante não era muito. Isso é um problema de Deus, amém, amado? Deus quer só nosso coração generoso, é o problema é do Senhor multiplicar isso, tá? Então, o servo doador faz isso voluntariamente, a Bíblia, Paulo dizendo no capítulo seguinte aqui, do capítulo 9, ele fala assim, ó, ninguém oferte por constrangimento, mas oferte com alegria no coração. Então, amados, a igreja não é lugar da gente extorquir pessoa, não, e ficar aqui com a música, aquele sentimentalismo, preparando para a hora da oferta, porque tem isso, amado, tem isso, entendeu? Eu, eu, é, vamos, vou parar com as histórias aqui, porque é melhor, né, melhor a gente prosseguir aqui com a Bíblia. É, tá bom, irmãos, então é outro princípio, a oferta tem que ser voluntária, o Espírito Santo põe no seu coração. Eu, assim, é uma discussão, para mim, imbecil, essa coisa de dízimo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Irmão, o que você que quer? Você quer dar mais, quer dar menos? O que está que pegando? O que está pegando? Você acha que Deus deu 9%, 10%, 11%? Não, o padrão de Deus é tudo. Deus amou a sua vida de tal maneira que entregou o que era mais valioso para ele. Deu o seu próprio filho. Então, pronto, vamos parar com essa discussão de 10%, 11%, 12%. É do bruto, é do líquido. Aí fica esse negócio. Isso só mostra a nossa religiosidade, a nossa mesquinhez. e só mostra que a gente não conhece o coração do pai e está longe da generosidade. Nós não temos que estar conversando dessas coisas, não, irmão. Nós tá que estar perguntando para Deus, dos 100% que Deus nos deu, o que Ele quer que a gente faça disso? Porque tudo vem dele. Ou é você que está ganhando dinheiro? Não, porque às vezes você acha que é você que está ganhando dinheiro. Às vezes você acha que você estudou, você é esperto, você é inteligente, você tem um diploma, entendeu? Você ralou. E agora você está ganhando dinheiro, então você merece. Então, é você? Podemos falar isso para Deus então? Tá bom, se é você, vamos falar isso com Deus. Deixa isso acertado com Deus. Fala isso para Deus é, nas suas orações. Fala, Deus, eu sou eu mesmo. O dinheiro é meu, eu que ralei, eu que fiz faculdade, eu que venci, fiz um concurso estudei, não dormi, fiquei tantas horas, o outro lá dormiu, então é meu mesmo, senhor. Fala isso para Deus, é. Tem coragem de falar isso para Deus? Quem vai ter coragem de falar isso para Deus? Porque você pode falar, ué. Por conta e risco seu. Por conta e risco, amado. Tá bom, ué. A gente não dá conta uma dor de barriga, mano. Uma dor de cabeça, já prostra a gente, né? E por fim, um outro princípio é o envolvimento pessoal. Interessante isso, olha aqui o que o texto lá diz, né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus que coisa linda, tem gente que paga para não se envolver, você já viu isso? É, tem muita gente que paga para não se envolver, ele prefere ir lá e pagar para não ter que envolver pessoalmente com aquela situação, com aquela pessoa, esse não é um padrão do servo doador, o servo doador, os irmãos aqui, vai lá, paga para se envolver, é, a gente paga para se envolver. Eu lembro, no começo do Ministério Sal da Terra, eu converti com 17 anos, a gente era parte de um grupo de jovens, mais ou menos 50, 60 jovens, e éramos, né, fomos batizados lá pelos evangelistas da igreja. E a gente evangelizava, assim, muita viagem, muita coisa. Irmãos, a gente pagava para trabalhar. Hoje a gente está aqui, né? Já tem condição, né? A igreja prosperou e tal, mas naquela época, para vocês terem uma ideia, era tanta escassez que a aparelhagem de som que nós, os jovens, compramos era melhor que o aparelhagem de som da igreja. O primeiro teclado decente, que era um JV80, JV eu acho, tem isso? 85, é... Hã? É, Era um JV lá, que era o máximo na época lá. A igreja não tinha um teclado daquele. O grupo de evangelistas da igreja, a gente comprou. As primeiras caixas, tinham umas caixas chamava Meteoro, caixa ativa, lembra das meteoros? As caixas ativas, que a gente não precisava carregar, que as potências pesadas, foi o grupo de jovens que comprou. Da igreja. Do nosso bolso. A gente, uma vez por mês, nós só vimos viagens evangelísticas, saía numa sexta-noite de ônibus, fretava um ônibus. Quem pagava? Cada um pagava o seu. A gente pagava o um ônibus para poder evangelizar e voltar. Então, é isso mesmo. Os macedônios aqui estão pagando para se envolver com o problema. Não é pagando para ficar de fora. A grande maioria nem paga, não envolve nem paga. Aí quando a gente já está um pouquinho quebrantado, pelo menos a gente paga, mas não envolve. Mas aonde que o servo doador, aonde que Deus quer nos levar? É chegar no estágio onde a gente vai pagar para se envolver com o problema e para se envolver com a pessoa. Amém, queridos? Então, o envolvimento pessoal, em nome de Jesus... Vamos orar então, aleluia, queria que a gente orasse agora especificamente por generosidade no nosso coração, e aqui eu não vou nem fazer apelo não, porque agora aqui é para todos nós, e até você que está em casa aí, porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade na vida, é em repartir, Outra é difícil meu Deus do céu. E aí nós temos que botar o joelho no chão mesmo e clamar, Senhor, muda meu coração. Oh, meu Deus do céu, eu não quero servir ao dinheiro, eu quero servir a Jesus. Não quero achar que ganhe mais dinheiro, eu sou mais importante que fulano. Oh, meu Deus do céu, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu vou ter o privilégio de repartir. Oh, meu Deus. Mais eu vou ter o privilégio de repartir. Oh, Jesus. Quanto mais pessoa, a pessoa, quanto mais dinheiro a pessoa vai ganhando, menos ela vai dando em termos de porcentagem. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Gente, 10% para quem ganha um salário mínimo faz muita falta. Faz falta sim básica, faz falta do arroz. 10% para quem ganha um salário mínimo faz muita falta. 10% para quem ganha 20 salário mínimo não faz a mesma falta. E a, a gente na igreja vê o contrário. A gente vê o que ganha menos, proporcionalmente, ele dá mais do que o que ganha mais. Misericórdia. O que ganha 20 salário mínimo tinta do ano, era 30% era 10, não, era 30%. Mas não. Na prática, você vê o contrário. Por isso que a Bíblia diz que os ricos vos perseguirão. O reino de Deus é dos pobres mesmo, tem jeito. oh Jesus amado. E se esse dinheiro que ele está deixando de dar trouxesse felicidade, né? Não tinha tanto rico suicidando aí. Já viu o pobre suicidar? É raro. Pega as estatísticas de suicídio. Vamos orar, irmãos. Por nosso coração. Falar da nossa dificuldade. Clamar para que o Espírito Santo nos ajude a entender de uma vez por todas que é melhor dar do que receber. Pai, trata meu coração, Senhor, eu não estou satisfeito, Senhor, com o meu coração na área da generosidade, Senhor. Eu queria dar mais, eu queria aprender a dar mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos esses servos doador, generosos. A igreja da região de, dos Macedônios, Senhor, é um exemplo para todos nós, não só para os coríntios. E os coríntios eram uma igreja rica e Paulo estava aqui tendo que usar o exemplo dos irmãos pobres para ver se constrangir o coração da igreja rica. Falando com eles, ó, vocês se comprometeram a dar, vocês vão até o final, vocês dão. Porque parece, Paulo, Senhor, pela carta aqui, que já tinha gente lá que já estava desistindo do compromisso de dar. Ô, oh, Senhor, faz parte mesmo do amor, Senhor, a gente ser generoso, a gente dar. O Senhor Jesus diz, é melhor dar do que receber. Até quando, Senhor, a gente vai duvidar disso? Até quando a gente vai duvidar? Então, os macedônios, Senhor, não deram para aparecer. Eles deram, Senhor, não do que sobrava, mas eles deram generosamente. Até mesmo além do que eles podiam, aquele recurso fez falta para eles, Senhor. Eles tiveram que fazer sacrifícios, nós não estamos falando, Senhor, de deixar de comer uma pizza no final do culto, não, Senhor. Parece que pelo que Paulo escreveu aqui, aquele recurso foi mesmo um sacrifício para eles, Senhor. Mas eles deram com alegria. Ninguém pediu, Senhor, eles deram voluntariamente. Eles mesmos disseram, olha, nós queremos dar. Ô, oh, Senhor, nos ensina a ser dessa forma. A gente quer ser assim, Senhor. A gente quer ver lá uma necessidade, a gente quer ir lá e suprir o irmão, suprir a irmã, suprir a pessoa. Investir, Senhor, no missionário, investir, Senhor, na igreja local, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, vamos em paz, que o Senhor nos ajude cada vez mais a sermos generosos. Amém?